0: Sono Giovanni Minoli, il 15 settembre torna Mix24 con le provocazioni dei faccia a faccia. Ma il Presidente della Repubblica cosa può fare? O scioglie le camere o fa un nuovo governo? Ma io credo che il Presidente della Repubblica, nella sua grande saggezza, prenderà le decisioni giuste. Gli agnelli hanno fatto più bene o più male all'Italia? Beh, tirando le somme oggi, no. molto più male, soprattutto in considerazione di quello che l'Italia ha fatto per loro. Le inchieste. Sono veramente arrabbiato. Ma anche no, i romani no, sono dobbiamo... arrabbiati,
1: sindaco, no. per questo. E hanno, che... ragione, ah, ah. Ma
2: e, hanno, e hanno ragione, dovrebbero inseguire ah. la politica
3: con i forconi. Io, da domenica, blocco la città. Oh,
0: le sfide della
3: gente. Bisogna rimboccarsi le maniche, andare nel mondo, andarsi a cercare i mercati.
0: E ancora le novità in rosa di Saratardelli La
4: libertà e la passione, alla fine, Giovanni, fanno paura.
0: I graffi di Mario Secchi e i salamini di Pietrangelo Buttafuoco La storia raccontata da Marina Milone
4: Torino, 15 novembre 2000 Edoardo Agnelli, il figlio dell'avvocato, si alza molto presto
0: E l'attualità come non l'avete mai sentita Ogni giorno saremo a caccia di verità con il fact-checking Le parole alla prova dei fatti Per il piacere di saperne di più Intanto, oggi, per la storia di Mix24 con Marina Milone, raccontiamo il grande campione Giacinto Facchetti, con un commento di Fabio Caressa, ma subito il faccia a faccia con una scienziato al Senato, Elena Cattaneo. Il faccia a faccia Elena Cattaneo, la senatrice a vita più giovane della Repubblica, milanese, padre in Fiat, mamma ragioniere, le trasmettono il valore e la dignità del lavorare sodo. Nell'86 si laurea con Lode in farmacia, giocatrice di pallavolo per 15 anni, una grande passione che deve abbandonare per le sue ricerche. Non rinuncia invece all'amore, per lei unire lavoro e famiglia si può, si sposa con Enzo, hanno due figlie e ogni mattina si sveglia pronta per una grande sfida quella di trovare una cura per la malattia di Huntington, una malattia neurodegenerativa terribile. È professore ordinario alla Statale di Milano, direttrice del Centro di ricerca sulle staminali all'Università di Milano. Un Concentrato di determinazione e costanza Autrice di più di cento pubblicazioni scientifiche Oggi è uno dei massimi esperti al mondo di staminali E si è schierata duramente contro il metodo stamina di Vannoni, senatrice Cattano Allora come mai? Lei, solo lei tra i grandi ricercatori Si è schierata subito contro il metodo stamina?
5: No, eh, non solo io Eravamo in tante E c'erano dei grossi motivi per schierarsi ah. contro
0: Ecco, ma cosa l'ha convinta?
5: Non c'era niente di visibile, non c'era niente di concreto, nessuna competenza, solo un grande bluff.
0: Un grande inganno di massa? insomma. Un inganno di massa. Dovuto a cosa?
5: Dovuto al fatto che è difficile spiegare, c'è una sofferenza, ci sono persone con malattie, bisogna star loro vicino ma non si possono somministrare inganni.
0: Lei ha detto Stamina è il più grande deragliamento deontologico nell'ambito della medicina nella storia della Repubblica, addirittura?
5: secondo me sì eh, non mi preoccupa il ciarlatano i ciarlatani sono sempre esistiti mi preoccupano le istituzioni che non riescono a tutelare i malati e rispongono a questi rischi
0: Ecco, lei ha parlato di intrugli somministrati per 18 mesi sì, ma da medici consapevoli?
5: da medici partecipi colpevoli? Eh, io penso che abbiano delle responsabilità nei rispetti anche della loro deontologia
0: ne ha parlato col ministro Lorenzini? ne abbiamo eh?
5: parlato diverse volte ha preso
0: la strada giusta il ministro? assolutamente
5: no? sì cercando di mettersi di mezzo quando ha potuto farlo.
0: Senatrice Cattano, alcuni giovani dopo il caso Stamina le hanno scritto dicendo cosa studio a fare se le mie competenze vengono messe sullo stesso piano di un Vannoni qualunque. Hanno è verissimo,
5: è verissimo, hanno è ragione. un insulto ovviamente a tutti coloro che si impegnano a studiare biologia e medicina per essere d'aiuto agli altri.
0: Senta, però sempre più spesso persone importanti come per esempio l'ex sindaco di New York consiglia ai giovani di lavorare invece che studiare.
3: Senta qua.
4: Le persone che avranno maggiori problemi sono gli studenti laureati che non sono scienziati spaziali di grande fama, al top dei loro corsi. In confronto per uno studente medio diventare un idraulico potrebbe essere una soluzione migliore che frequentare Harvard, perché uno studente spende in quattro anni 40-50 mila dollari in tasse senza guadagnare un soldo.
0: Insomma, una posizione estrema meglio fare i cuochi oppure qualcosa d'altro piuttosto che ricercatori.
5: Malissimo. Bisogna no. invece studiare. Studiare per poi magari andare a fare il cuoco se uno lo desidera. Ma no. studiare è l'unico modo per crescere come individui e per non restare condizionati, per sviluppare un allenamento critico. Ecco, ma come si spiega
0: critico? questa costante svalutazione della necessità di studio? Perché noi abbiamo preso un esempio fra tanti.
5: Cioè, si spiega sul fatto che non è assolutamente compreso quale mh, mh, sia il valore dello studio come, cre- eh, no? come crescita, crescita individuale, individuale come, ecco. e anche come crescita come cittadini a livello sociale no? cioè informat- serve
0: comunque, serve comunque, senatrice Cattano, dall'inizio della crisi oggi, è raddoppiato il tasso dei ragazzi, purtroppo lo sappiamo, laureati e disoccupati, la loro retribuzione reale per chi lavora negli ultimi cinque anni è diminuita del 20% insomma bisogna essere monaci per scegliere la ricerca eh,
5: bisogna essere assolutamente appassionati e insomma, stringere i denti la cosa interessante è che ci sono tantissime persone che sono pronte a farlo, quindi i laboratori hanno ricercatori. Ecco,
0: ma c'è un modo sicuro per far appassionare un ragazzino la scienza?
5: Ah, Semplicemente lasciarlo libero di studiare.
0: È quello che usa lei, è il suo modo? A lei 360
5: insegna. gradi. Ah.
0: Ma lei che studi ha fatto? Abbiamo detto laureata in, in farmacia. Farmacia, ah. poi
5: biotecnologie, poi sono stata all'estero, sono tornata... E...
0: No, vario un percorso vario ecco ma senta qui invece qual è stato il percorso molto interessante di una grande scienziata che guida il CERN Fabiello Giannotti lei però arrivata dov'è? venendo da studi classici latino, greco, filosofia eccetera è così?
5: sì sono venuta dagli studi classici che mi hanno dato una formazione molto completa
0: ecco ma Che cosa le ha dato questa formazione, la formazione classica, che quella scientifica non le avrebbe dato? È stata
5: una formazione complementare, mi ha dato l'amore per per gli studi antichi, per la storia, per la letteratura, per la storia (ride) dell'arte, quindi eh, consiglierei un percorso simile eh, a giovani che vogliono intraprendere poi l'attività scientifica.
0: Senatrice Cattaneo, quindi si può arrivare alla ricerca da tutte le parti? No, non, sol-
5: non solo, ma la fertilizzazione tra discipline è importantissima. La scienza è tutta basata sulla storia, storia della medicina, storia della scienza. Si impara tantissimo a vedere i percorsi dei grandi scienziati, come hanno studiato, per dove sono andati, al di là del Storie risultato specifico. Storie appassionanti. Assolutamente.
0: Senta, senatrice Cattaneo, da ricercatrice di altissimo livello, lei guadagnava 3.300 euro al mese. In Senato 12.000, è giusto così?
5: Quelli sono gli stipendi pubblici, eh, 3.300 euro, eh, ovviamente sono inadeguati rispetto a quello che insomma, fanno i, i vari eh, ricercatori. Cioè, ma io
0: lo chiedo per, per sapere se secondo lei bisognerebbe ridurre lo stipendio del politico o aumentare quello del ricercatore? Beh,
5: decisamente aumentare quello del ricercatore, Poi insomma, non sono io che in questo momento certo. posso dire... Ah beh, eh, no, si è fatto se, un'opinione. Eh, ovviamente ridurre quello del politico.
0: Senta, vista da vicino, adesso che ha il Senato... La casta, che effetto le fa?
5: Ma io non so se esiste o no a dire il vero, vedo persone, non mi sembra che esista una stanza dei bottoni, eh, mi sembra che esistano persone che insomma, stanno facendo tante cose, a volte anche in condizioni difficili. Eh, alcune vanno bene, alcune vanno male serve una riforma, serve cambiare ma più serve deluso, più
0: sorpresa dall'impatto
5: mi interessano moltissimo tante persone che ci sono lì dentro, ho eh. trovato persone veramente interessanti come
0: lo giudica Renzi? Eh,
5: ma è una persona che si sta cimentando in varie direzioni, forse troppe eh. è napolitano? una persona enorme
0: eh. senta, senatrice Cattaneo scienza e politica Sono due pianeti che però, lo stava dicendo anche lei, purtroppo abbastanza distanti. Per farli incontrare è il senato delle competenze che può aiutarli?
5: Eh, Innanzitutto bisogna partire da dove siamo oggi. e Io sono d'accordo con lei, c'è diffidenza, ma è diffidenza reciproca. Eppure io credo che debba e possa nascere un'alleanza. Io penso che la scienza non possa bastare a se stessa. Penso che anche la politica non possa bastare a se stessa. E' il luogo... Potrebbero essere. essere proprio, è una stanza in cui stanno insieme, sì. no? ma, come alleati, ma come Senta. alleati.
0: Senta, senatrice Cattaneo, al di là degli stipendi da adeguare, che cosa deve capitare in Europa perché la spesa per la ricerca scientifica si trasformi in un vero investimento come prevede Lisbona? La, voglia di, la voglia
5: di cercare le novità la voglia di investire sul nuovo in Italia non c'è niente di nuovo e invece bisogna puntare sul nuovo rischiare, guardare oltre io penso che la scienza possa aiutare a fare un po' da vedetta verso il futuro no? cioè, da, eh, dovrebbe insomma, essere dovrebbe la sua essere funzione. così
0: ecco ma per i, finzi- per i finanziamenti bisogna puntare sull'eccellenza è un problema sempre drammatico delle democrazie puntare su alcuni centri di eccellenza abbandonare il resto o distribuirli a tutti
5: no, sui finanziamenti si punta sulle idee mm. possono arrivare dai centri di eccellenza o dai microcentri dal singolo individuo devono essere le idee in competizione e
0: ci deve essere una capacità di selezionare
5: esattamente eh.
0: Ma in Catalogna, per esempio, hanno creato un'agenzia che è riuscita a far arrivare 300 ricercatori di altissimo livello, cioè idee che erano state verificate come innovative da tutto il mondo, selezionati non da docenti ma da esterni. È una strada? eh? Ci
5: sono strategie che si possono importare e copiare banalmente. La mia impressione è che in Italia il problema non sia solo lo scarso investimento che significa non crederci. Ma questo è anche inaffidabile, cioè, tu non puoi fare dai bandi e dopo un anno o due non sai ancora se hai vinto, se non hai vinto cosa fai delle tue persone, non è una cosa intermittenza la certo. ricerca.
0: No, deve essere, deve essere duratura, certo. Ecco, però, senatrice Cattano, lei si aspettava, parlando di ricerca, essendo lì, di essere coinvolta nel definire le linee guide della ricerca del governo?
5: Ma io non, la, non, mi ve, non mi vedo in questo ruolo ancora, sono lì in punta di piedi. Eh, ovviamente eh, chiunque mi chieda eh, posso fornire la mia opinione anche perché insomma, ho una rete di colleghi alla quale posso attingere. Ecco Quindi lei. io mi rendo disponibile sempre.
0: Mix 24 direttrice Cartano, parlavamo di progetti però negli ultimi 5 anni 10 progetti di ricerca sono stati vinti da italiani a livello europeo ma nessuno li ha investiti in Italia sono andati Ahimè. tutti fuori quindi esportatori secchi anche di ricerca. è
5: gravissimo ed è continuo quindi, e invece bisognerebbe risvegliare l'orgoglio di far ricerca di farla nel proprio paese per il proprio paese intanto
0: in Italia il 40% della disoccupazione giovanile è imputabile al difficile rapporto tra scuola e mondo del lavoro insomma ci risiamo, studiare non serve
5: no io non sono d'accordo eh, credo insomma, che si debba perseverare e... Eh, se al momento appunto ci sono problemi si va dall'estero ma insomma si cresca ecco io dico quando ci sono problemi l'unico motivo l'unica possibilità è chiedere di più a se stessi quindi studiamo di più cerchiamo di diventare ancora più competitivi per vincere quelle poche posizioni che sono disponibili, o andiamo all'estero per diventare ancora più agguerrite, e tornare in Italia e prendere in mano i centri
0: di ricerca. Ecco, senatrice Cattaneo, lei dice che la legge votata in Parlamento sulla sperimentazione animale bloccherà ogni sviluppo della ricerca biomedica. Perché?
5: Beh, ha dei limiti grossi, per esempio agli xenotrapianti, eh, allo studio di alcuni farmaci. Insomma. È una linea che restringe le linee guida europee che sono state sviluppate dopo anni di, di concertazione, eccetera. Eh, insomma, sembra sempre che l'Italia sia sempre un passo indietro. Eh, ah,
0: gli animalisti però dicono che la sperimentazione è un, eh, animale è un metodo obsoleto. Perché eh, non è
5: vero? A me non possono dirlo perché ah. io studio una malattia neurologica. Eh, ci sono miliardi di neuroni che si parlano nel cervello ce ne sono alcuni che non funzionano come fai a fare meno della sperimentazione animale che tessuto usiamo usiamo anche cellule in vitro usiamo anche computer per simulare cosa, cose ma insomma, eh, l- l- la situazione eh, più vicina al cervello umano è il tessuto animale cerebrale cioè, quindi, complessissimo non c'è alternative. quindi non c'è alternativa i metodi alternativi siamo noi che li usiamo ma per noi non sono alternativi, sono complementari quindi noi non possiamo assolutamente farne a meno Ecco
0: gli animalisti però dicono che è pericoloso per la salute che non so perché sa. ma no. assolutamente no. No. no
5: allora è più pericoloso studiare su un computer e poi andare nell'uomo direttamente
0: <ride> certo gli effetti possono essere più difficili da verificare Senatrice Cattaneo, quanto la ricerca scientifica è corrotta e diciamo, manipolata dagli interessi delle, delle multinazionali farmaceutiche.
5: Ma io non ho questa visione delle multinazionali farmaceutiche, io non ho mai avuto un finanziamento dalle multinazionali ah. farmaceutiche, giusto per chiarire, non ho questa visione, credo che siano ovviamente organizzazioni che mirano anche a un profitto come certo. qualsiasi organizzazione commerciale sono anche gli enti che ci permettono oggi a me e a lei di essere qui perché ci hanno protetto con i vari farmaci eh, che hanno sviluppato ovviamente il ricavato deve essere un giusto ricavo no, ma, per ecco, lo, ma la, la ricerca
0: cor- oramai è praticamente nelle loro mani quella pubblica poco
5: ma ne, ma ne assolutamente no cioè oh. sarà che nel mio campo io insomma, faccio ricerca di base studio malattie cerchiamo di sviluppare strategie cliniche la ricerca per quello che io ho sempre vissuto è in mano a me, agli sperimentatori siamo noi che decidiamo Senta,
0: senatrice Cattaneo i farmaci consumati però vorrei restare un momento su questo tema sono sperimentati nella maggior parte dei casi al massimo sul sessantennio poco, poco ultra con la vita che si allunga così tanto alla fine non non serve un effetto placebo? Ma
5: non lo so, cioè, insomma bisogna vedere che farmaci, adesso non generalizziamo, questo che lei sta dicendo significa che bisogna sperimentare ancora di più e per sperimentare ovviamente fare sperimentazione clinica ad alto livello su grossi numeri di pazienti per forza dei coinvolgere le multinazionali perché certo. nessun laboratorio potrà mai fare niente di Investire simile. Quindi tanto. è un'alleanza anche in quel senso.
0: Se Cattano, ma entrare in Parlamento per lei ha significato rinunciare alla ricerca?
5: Ma nel modo assolutamente no. Come, non, potrei come, come non potrei mai. Non potrei mai. Beh, insomma, ci si organizza sempre di più e sempre al meglio. Io sono tutte le settimane in Senato, almeno un giorno, ho creato un gruppo eh, di persone reclutato da me, è il mio laboratorio in Senato. Uno della medicina un costituzionalista ah. due giovani e loro insieme a me fanno da raccordo col mondo esterno con i colleghi e con e con l'istituzione e poi insomma il mio laboratorio è fatto da 20 persone ci sono 20 stipendi tutti i mesi da trovare ah, quindi. Eh,
0: quindi bisogna, e quindi lavoro bisogna,
5: gratuitamente ah, ovviamente per l'università di certo. milano quindi
0: e quindi prova a testimoniare con questo gruppo anche in parlamento quanto è bella la scienza insomma. E
5: quanto importante è il lavoro di squadra ecco io credo veramente al lavoro di squadra
0: senatrice cattaneo ma lei e si è fatta un'idea del perché il Paese non ama e non conosce la ricerca.
5: Io credo che sia solo un problema di comunicazione. Ogni volta che mi è capitato di parlare, ma anche di temi complessi, che possono anche creare dei conflitti, perché ogni volta... E Inve- invece raggiungi le persone, perché le persone sono in grado assolutamente di capire. C'è la
0: domanda ma non c'è l'offerta.
5: Eh, beh, va aumentata po- l'offerta e speriamo ci ecco, siano altre occasioni. Ecco, ma
0: per esempio la televisione che è il mezzo più potente che abbiamo. Che cosa dovrebbe fare di più e di diverso?
5: Fare innamorare ai percorsi della scienza, fare innamorare eh, sulle avventure della scienza più che sui risultati, no? di queste persone che sfidano l'ignoto, dove non c'è nessuno, che, che, vanno, che conquistano la luna senza nemmeno sapere dove sia, <ride> no? quando partono, queste cose enormi. No?
0: Di questo, questo dovrebbe fare la televisione, la televisione di servizio pubblico dovrebbe farlo più Io delle altre. credo grazie. proprio
5: di sì, e poi è straordinario, da, da raccontare perché ti dà proprio l'impressione insomma, di quanto coraggio l'uomo e ti dà anche l'idea di, della fiducia, nel, no? ti dà un senso di fiducia certo. nell'uomo che esplora. No?
0: S- senta, ma siamo tutti uguali, che è un po' alla base dei finanziamenti a pioggia? Il male dell'Italia,
5: eh? Non siamo tutti uguali. Eh,
0: infatti, ma eh, eh, poi.
5: Tu e tanti, cioè, io credo che siano uguali e importanti tutti co- i lavori onesti. Eh, però insomma ciascuno ha capacità, intenzioni e volontà diverse ma
0: per fare ripartire la scienza ci vogliono più soldi prima di tutto o no?
5: ci vogliono più soldi e regole per distribuirli
0: eh, appunto, per questo dicevo, la distribuzione a pioggia non, non voglio, è certo la più grande, no, no, non garantisce vasta, no, niente. No. Ecco, ag- agenzie indipendenti, garanti dei centri statali di ricerca sarebbe Ma meglio. Ma guardi che
5: paradossalmente gli scienziati italiani sono continuamente reclutati dalle agenzie straniere per valutare i loro progetti. <ride> Quindi noi facciamo un servizio, ovviamente gratuito, continuo per gli altri. Facciamo, migliorare gli, facciamo altri. migliorare gli altri, Facciamo chiamiamo gli altri a gestire il finanziamento pubblico italiano,
0: eh. senatrice Cattani. Ma perché le grandi aziende che fanno ricerca sono quasi tutte andate via dall'Italia?
5: Ma da quello che mi sembra di capire ci sono problemi burocratici, insomma, di leggi, di, di, di difficoltà e anche forse la percezione che questo non sia un paese che vuole investire in scienza, innovazione e tecnologia.
0: Cioè la burocrazia è un grande freno per la ricerca? La
5: burocrazia serve, ma non deve essere esagerata, la burocrazia serve a organizzare. Serve no?
0: quella intelligente, esatto. insomma, eh, quella in funzione di, non quella che diventa capo.
5: Ah, Assolutamente, ah,
0: ecco, senatrice, si è emozionata quando Napolitano l'ha nominata senatrice a vita?
5: Eh? Ho perso la parola, credo. Ah, addirittura, sì,
0: sì, sì. E cosa le ha detto Napolitano?
5: Ma mi ha detto, mi ricordo questa frase no, in cui mi ha parlato per circa mezz'ora della Costituzione, dei padri fondatori e io non sapevo dove stesse andando perché io ero piombata lì dal nulla mi Ah, stata, l'aveva chiamata sì, così? Sì, eh? sì, perché voleva vedermi e poi mi ha fatto questa domanda mi ha detto io ho intenzione di nominare i nuovi, i nuovi senatori a vita e ho pensato al suo nome cosa ne pensa? Ecco, è stata così. Eh, e cosa ne pensa lei? E io sono svenuta, ho, sono svenuta sì. e mi ricordo questa frase insomma, l'ho detta più volte mi ha preso per il braccio e mi ha detto professoressa le faccio portare un cordiale perché non riuscivo assolutamente a parlare e poi la mia prima reazione è stata sarebbe un grande onore ma io ho il laboratorio ho le persone ho una sfida con una malattia eh, lui. e lui mi ha detto l'ultima cosa che voglio è togliere una risorsa alla ricerca
0: però aver trovato l'accordo ecco. va bene senta signor Giacattana le faccio un'ultima domanda lei crede in Dio?
5: io credo che ci sarà qualcuno ad aspettarmi alla fine della mia vita e alla quale...
0: Spero conto. di
5: essere in grado di rendere conto.
0: Grazie. grazie, grazie.
6: Mix 24, la storia. I risultati della più recente giornata sono noti. Juventus ed Inter hanno entrambe pareggiato fuori casa. e I nero-azzurri mantengono due punti di vantaggio. Però il presidente, i tifosi della squadra milanese non sono soddisfatti del gioco e soprattutto della bislacca tattica che il signor Herrera avrebbe escogitato a Marassi, affidando stranamente alle ali il compito di difendere e ai terzini quello di tentare il gol. Il protagonista e la vittima al tempo stesso di questo singolare macchiavello dell'allenatore argentino è il, il giovane Giacinto Facchetti. Si tratta di un tipo straordinario, un candido. Alto 1,86 m, da ragazzo riusciva splendidamente in atletica leggera. Per questa sua costituzione non sembrerebbe adatto a fare il terzino d'ala. In realtà quest'anno Herrera ne ha fatto l'autentica rivelazione della stagione.
7: Facchetti, come è andato all'Inter? All'Inter sono arrivato 5 anni fa e provenivo da una
6: squadra di direttanti, la Trevigliese. A che pensa quando entra in campo?
7: Ma, quando entro in campo penso all'avversario qua di fronte, se è un avversario difficile e penso di far bella figura se si può.
6: Le piace più segnare gol o impedire agli altri di segnarli?
3: Segnare.
0: Era Giacinto Facchetti, oggi a Mix24 raccontiamo la sua storia. Il capitano dei capitani, terzino d'avanguardia, anima della grande Inter. 94 partite nazionali di cui 70 da capitano, 4 scudetti, una Coppa Italia, due Coppe dei campioni, e due Coppe intercontinentali, 728 partite ufficiali, 78 reti di un uomo integro, vicecampione del mondo nel 70 dopo la storica partita del 4-3 contro la Germania. Facchetti muore il 4 settembre 2006 a 64 anni oggi attraverso la voce del figlio degli amici, dei colleghi ripercorriamo la vita di quel gigante pieno di virtù una pedina fondamentale nella storia della grande Inter e del calcio italiano
3: Quando sei qui con me.
4: Giacinto Facchetti nasce a Treviglio il 18 luglio del 1942 da ragazzo mostra subito doti da grande campione cresce nelle case popolari con tre sorelle ed un fratello, figlio di un ferroviere. È un giovane come altri forse, ma di sicuro ha un lato nobile. Ascoltiamolo in un'intervista del 1967.
8: Molti credono che la vita di un divo del calcio sia più rosa che grigia. Vedono gli applausi, gli alti stipendi, i viaggi, gli elogi dei cronisti, l'adorazione degli stadi. Eppure la vita di un calciatore è composta di grandi fatiche, di rinunce quotidiane, di sacrifici. Più che sì, e gli deve sapere dire no. La realtà del divo dello stadio è persino arida, solitaria, ore di concentrazione, ore di rilassamento, il sonno come una medicina, il cibo visto solo come un'operazione che consente di ricaricarsi di proteine.
7: La mia infanzia è stata un'infanzia normale, felice, fino a 17 anni quando è morta mia madre, però ho un padre, tre sorelle e un fratello che mi hanno aiutato molto e quindi... Eh, ho potuto passare questi momenti brutti
4: a 12 anni Giacinto Facchetti comincia a giocare a pallone nell'oratorio di Treviglio ai suoi sordi nella Trevigliese gioca come attaccante Ma una volta arrivato nel club nero-azzurro Elenio Herrera lo trasforma in difensore è il 1961 quando Facchetti debutta nel club dell'Inter in una sfida contro la Roma Ne parla Candido Cannavò, editorialista della Gazzetta dello Sport
3: Del 61, che è una data importante della sua vita Perché lui ha debuttato in una partita da ragazzo Roma-Inter E io non so per quale circostanza mi trovavo là Era un ragazzo snellissimo, altissimo E giocava contro il grande uruguaiano Ghigia il Gigi era alle ultime tappe della sua carriera e lui era l'astro che stava nascendo quindi un duello anche tra epoche diverse
8: ogni centomila ragazzi che prendono a calcio un pallone in Italia nasce un facchetti ma ogni mille facchetti che spuntano uno o due soli riescono a mantenersi nelle condizioni necessarie al professionista del calcio
4: quando Elenio Herrera dice di lui questo ragazzo sarà una colonna fondamentale della mia Inter Sono in pochi a credergli, ce ne parla Massimo Moratti.
9: L'ho conosciuto quando aveva iniziato a giocare nell'Inter, era un ragazzo giovane, ero un un paio d'anni più giovane di lui. A Herrera piaceva moltissimo questo fatto che lui fosse assolutamente dedito al suo lavoro e che seguisse Herrera con assoluta attenzione. E Poi Herrera aveva fatto una scommessa su di lui a cui nessuno credeva nelle prime partite, soprattutto i giornali, che sarebbe stato il giocatore che sarebbe andato per primo in nazionale. L'ha visto subito come un mito e, e questo naturalmente i giornali hanno preso anche un po' in giro Herrera all'inizio. Invece Facchetti si conquistò questa cosa e divenne il giocatore che aveva giocato di più in nazionale, con maggiori presenze, al di là dei portieri che hanno sempre una lunghezza maggiore.
4: Dal 63 al 66, l'Inter vince due volte lo scudetto, due volte la Coppa dei Campioni e due volte la Coppa Intercontinentale. Sono gli anni della grande Inter. Ce ne parlano i giocatori Giuliano Sarti, Tarcisio Burnic e Sandro Mazzola.
9: Forse eravamo stati scelti come dei samurai. Eravamo stati scelti per vincere. E noi vincevamo. E poi ognuno andava per conto suo. La battaglia per noi era una cosa naturale.
1: Era un, un gruppo di giocatori che accettavano le decisioni dell'allenatore, allo stesso tempo eravamo molto amici. L'Herrera diceva sempre finita una gara, ricordo la gara di Coppa dei, del Mondo in Argentina, arriva l'una di notte che noi stavamo un po' festeggiando. E dice ragazzi andiamo a letto che bisogna pensare già da, da domani mattina al Varese che incontriamo domenica.
10: Prima di Herrera il calcio professionistico era professionistico tra virgolette. Perché i calciatori si allenavano poco, ma tutti, eh, non, non esisteva il riscaldamento pre partita. Herrera quando arrivò trovò un mondo e lo cambiò. Facchetti per le sue caratteristiche non fu preso bene all'inizio dalla critica. Eh, Nessuno capì che era un un terzino atipico per quei tempi, però era già un precursore del terzino che andava all'attacco e faceva i gol. Mix 24,
8: la storia. Che sentimenti prova prima della partita?
7: Prima di entrare in campo si provano tante cose, prima di tutto il desiderio di vincere, poi c'è la rabbia agonistica, quella di di sopraffare l'avversario e infine c'è un po di paura come
8: reagisce quando ha questo paura questo, questo timore
7: ma eh, quando c'è questo timore eh, viene più, più voglia di, di, di giocare bene più, c'è più concentrazione quindi penso che le migliori prestazioni si diano quando c'è un po di, di questa paura
0: Bentornati a Mix24, era Giacinto Facchetti, terzino dell'Inter, capitano della Nazionale e alla fine presidente del club Nerazzurro. Quella che raccontiamo oggi è la sua storia, 59 gol in Serie A, 75 in tutte le partite ufficiali con l'Inter, più 3 in Nazionale, è la storia di un fuoriclasse. Ce ne parla Enrico Mentana, tifoso dell'Inter.
1: Io sono cresciuto a Milano e mi sembrava che il mondo fosse popolato di Interisti e Milanisti. Mio fratello a un anno meno di me è milanista, io scherzo e dico sempre che è milanista perché ha scelto per secondo Avevo 7-8 anni la prima volta che vidi i facchetti e vidi quell'Inter era in un campo come questo L'Inter si allenava all'arena a Milano, non c'era ancora il mito di Appiano Gentile Ed erano tutti lì, tutti grandi campioni, molto più a portata di mano Io ero un bambino, il mio padre che faceva il giornalista sportivo mi portava a vedere anche gli allenamenti e ho imparato a conoscere la squadra del mio cuore proprio nel momento in cui stava diventando la squadra più forte d'Italia, poi d'Europa, poi del mondo. Facchetti era l'esempio di come dovrebbe essere il mito per un bambino. Potrei dire era, come veniva appellato allora, il grattacielo di Treviglia. Il bel ricordo che mi rimane di Facchetti è sicuramente quello della semifinale con il Liverpool a San Siro, quando si doveva rimontare dall'1 a 3 della partita d'andata e nel secondo tempo l'azione bellissima che portò al tiro e al gol Facchetti era, era degna della grande Inter, era il simbolo della grande Inter e il simbolo di quel grande Facchetti tutta Italia si può dire esultò con lui con i ragazzi in quella, in quella serata di San Siro allora l'Inter era la nostra nazionale di club lo hanno ammesso in tanti
4: Atleta di straordinaria disciplina e prestanza fisica, Giacinto rappresenta un esempio per i compagni di squadra, che lo ricordano così.
11: Era uno tranquillo, finito l'allenamento si ritirava in camera, lui non giocava né a biliardo né a carte, lui leggeva, andava, era uno che riposava, era fin troppo un atleta, nel senso che diciamo, ah, Giacinto ogni tanto alzati, eh, ma mi devo sciogliere le gambe, era uno proprio... Ha patito anche in un certo senso perché il peso non, non sgarrava mai di niente, ecco. era, aveva una scheda, ecco. quella scheda l'ha usata per, per tutti gli anni della sua carriera.
10: Soprattutto comunque era uno che credeva molto nel, nel lavoro. Eh, si dedicava moltissimo al lavoro sul campo, beveva tutto quello che Herrera insegnava sia in campo sia fuori, nel, nel, nel tenersi, nel mangiare, nel bere, in tutte le cose, era, era Pignolo, era un professionista, già i, i primi anni era un professionista perfetto.
9: Una di quelle persone che io non ho mai visto, e non ho mai sentito una volta parlare male di qualche d'uno, ma accidente al mondo, ci c'era pure un qualche cosa. Che non, che non ti va, ci sarà pure.
10: Allora, in quegli anni si diceva che chi aveva più del 42 di piede non poteva essere un calciatore. Facchetti era il 42,5-43. E, mezzo, 43. e eh, arrivò Jair da Costa dal Brasile. Eh, ci cambiavamo io, Jair eh, e Facco, Jair in mezzo. E a un certo punto eh, Jair vede che Facchetti si fascia le dita dei piedi con i cerotti una volta, due volte, e allora un giorno mi dice, Sandro, ma perché Facco? Ma sai, perché così può giocare con una scarpa un po' più corta e può calciare meglio quando calcia di shoot, non prende per terra. Ah, io non capisco. Facco vuole mettere Milano dentro Treviglio? E lui gli ha detto, ma vuoi mettermi là? l'ho detto Treviglio. E rimase per, per anni di questa storia che, sulla quale sorridevamo tutti. Però questo dice anche la professionalità di una persona, cioè voleva, è minuzioso in tutti i particolari.
2: Io arrivai all'Inter proprio nel 71, mi comprai una macchina che era il mio sogno, era una GT Junior dell'Alfa Romeo, una macchina a due porte ero innamorata di quella macchina lì e io la, la presi dopo una settimana che noi andavamo su a piano gentile perché lui faceva fatica a entrare perché era una macchina molto piccola non si, si sentiva comodo perché lui dopo ogni allenamento eh, usava sdraiarsi proprio sulla macchina per, per riposare è riuscito nel giro di una settimana e dieci giorni a portarmi da un suo amico e farmi cambiare macchina
0: tutto è pronto per il calcio d'avvio sono già stati eseguiti gli inni nazionali, vedete Kaiser che chiede ai propri collaboratori se tutto è a posto e quindi dà il calcio d'inizio che è stato battuto dagli azzurri. Scusa Ballo cara, scusa tesoro, <ride> scusa c'è la partita, sto guardando la partita. Gioca l'Italia
11: sai, c'è
10: l'Italia! Quei tempi là, lui quando giocava nell'Inter... E c'era Bramieri che era il, il grande comico, era un interista incredibile e lui andava piano gentile e raccontava le barzellette. Alla sera noi uscivamo una volta alla settimana con le mogli così e Giacinto raccontava le barzellette ed era anche molto bravo, infatti mia moglie impazziva. Allora. A un certo punto lui c'era il libretto, arrivava le ultime, ci raccontava le barzellette. Non era solo serio, era serio nel lavoro, nel comportamento, ma poi era alla portata di tutti.
4: Dopo l'esordio in nazionale nel 1963, Giacinto Facchetti vince gli europei da capitano. È il 1968.
6: Affascinati da un mazzò che nel ruolo di Mezzala rappresenterà una stupefacente rivelazione, gli italiani assumono immediatamente l'iniziativa. È la serata delle rivincite e per quanto riguarda Facchetti e Domenghini delle conferme. I due nerazzurri saranno ancora una volta tra i protagonisti. La partita precipita verso il suo epilogo trionfale. Le ultime battute sono recitate fiaccamente. Arriva il verdetto limpido. L'Italia ha liquidato la Jugoslavia e si aggiudica il titolo europeo con pieno merito il verde prato viene invaso da torme di ragazzi esultanti che agitano il tricolore ed dissano in trionfo il gran capitano Facchetti
0: sentiamo un po' da Facchetti per esempio che è il capitano della nazionale dunque come capitano allora che un giudizio su questa
7: nazionale il vero gioco dell'Italia è quello visto ieri sera, perché l'Italia può giocare sempre così, solo che gli manca in alcune partite la convinzione di essere la
11: più forte. Capitano, tutti eh, visto i club che vengono e fanno visita alla Domenica Sportiva lasciano il distintivo del club. Sì, e lei come capitano degli azzurri? Naturalmente anch'io
7: come capitano degli azzurri ho portato un simbolo così per la simpatia e che simbolo, della, grazie della domen- per la domenica sportiva e la maglia, maglia degli nazionale. azzurri
6: grazie, è il più bello
7: una volta
9: la fascia di capitano si dava a quelli che avevano un carattere da capitano devo dire che questa è un'altra differenza non al giocatore con più anzianità o a quello più famoso come si fa oggi e Facchetti aveva tutto per fare il capitano anche la calma e la pazienza per
10: un esempio, un capitano esempio capitano che aveva la personalità di andare dall'arbitro a dirgli guardi che qui mi sembra in modo gentile ma insomma parole povere sta sbagliando ecco sì.
4: Gianni Mura e Sandro Mazzola Bornic e Facchetti formano la coppia difensiva più longeva della storia della nazionale del calcio Dal 1963 al 74 disputano insieme 58 partite di cui 45 come coppia di terzini Così Facchetti parla del suo ruolo intervistato nel 1967
8: Se lei non fosse un calciatore ma una persona semplice come tante altre cosa vorrebbe essere?
7: Come calciatore penso di essere utile in quanto i tifosi si identificano in noi e quando sono allo stadio si divertono, cioè io li diverto e quindi penso che se non fossi calciatore vorrei ugualmente essere una persona che possa essere utile ancora alla gente, anzi magari anche di più.
4: A soli 25 anni Giacinto sposa Giovanna Garnieri. Nel 1968 nasce la primogenita, Barbara. Seguiranno Vera, Gianfelice e Luca.
7: Lei è fidanzato? Sì, sì, sono fidanzato. La sua fidanzata è di Treviglio? No, è di un paese vicino a Treviglio, Spino Dada.
8: Senta, Facchetti, in fondo lei è abbastanza giovane per sposarsi, perché volete sposarvi così presto? Non è perché si sente solo.
7: Ma non mi sento solo perché appunto ho la mia famiglia, poi ho la mia fidanzata e quindi la mia moglie, questa è la mia moglie che mi aiutano appunto a non sentirmi solo.
12: Mi ricordo papà, una persona dolcissima, affettuosissima, tant'è che quando partiva per i ritiri era sempre una tragedia, piangevo a dirotto, non volevo che se ne andasse. una sequenza di foto dove c'è lui che sale in macchina e io sono le braccia della mamma, allora comincio ad allungare le braccia per andare verso di lui e lui mi saluta con la mano mentre si sta sedendo per partire, io allungo ancora di più le braccia e lui che mi guarda e che comunque è tentato di prendermi, poi a un certo punto scoppio a piangere e, e quindi papà scende dalla macchina e mi prende in braccio. Oh yeah. È sempre stato molto severo lui, per esempio l'idea che si andasse ogni tanto in discoteca non gli piaceva perché comunque bisognava andarci a determinati orari e uscire alle 11:30 per andare in discoteca era un orario dove non, non era impensabile uscire, per cui ogni volta metteva il muso e bastava uno sguardo e comunque otteneva il rispetto che, che voleva insomma, per cui in certe situazioni ci incuteva abbastanza timore.
13: Da un punto di vista anche così, proprio del, del ruolo di padre che inevitabilmente si presta dei conflitti no? tra, tra genitori e figli. Anche capace di, di mettere in discussione certe, certe, certe rigidità, avendo ricevuto un'educazione molto, molto rigida e molto autoritaria, penso che col tempo sia stato anche in grado di, di metterla in discussione in alcuni, in alcuni momenti e di questo penso che ne abbiamo così avuto beneficio entrambi, soprattutto la nostra relazione ne abbia acquistato in in libertà.
0: Erano i figli di Giacinto Facchetti, Barbara e Gianfelice su Mix 24, torniamo subito dopo la pubblicità.
6: Mix 24. La storia.
0: Bentornati a Mix 24, quello che stiamo raccontando oggi è la storia di un uomo che oltre a essere un fuoriclasse del calcio è stato un grande dirigente, ma soprattutto un esempio di virtù nella storia dello sport. Giacinto Facchetti. Facchetti disputa tutta la sua carriera calcistica nell'Inter dal 61 al 78. E a parlarcene è l'attaccante Roberto Boninsegna.
11: Devo dire che il più bel gol della mia carriera l'ho fatto su un cross suo il gol col Foggia splendido lancio di corso. Lui è andato via sulla fascia sinistra. Me ne ha fatti fare tanti di gol. Uno splendido cross che. Io ho fatto un bel gesto tecnico, in quell'occasione forse il gol più spettacolare della mia carriera. Era uno che andava via sul fondo e per noi attaccanti, centravanti d'area, avere uno che andava sulla fascia e ti metteva queste palle era una manna che veniva giù dal cielo. Lui era uno che piuttosto di fare un'entrata, cioè te la portava via la palla, un difensore che giocava in punta di piedi. Sui campi lei è sempre stato
13: estremamente corretto, è stato sempre espulso una sola volta in tutta la sua carriera. Sì, una volta solo perché ha applaudito l'arbitro. Altrimenti è sempre stato correttissimo, non mai, o, o almeno
9: quello che si vedeva per televisione è sempre stato sì. estremamente corretto.
7: Ma io penso che il calcio è ancora uno spettacolo e quindi bisogna evitare nel possibile di, di fare dei, degli interventi pericolosi per, per l'avversario
4: il 7 maggio del 1978 Giacinto Facchetti disputa la sua ultima partita contro il Foggia e dopo la carriera sul campo decide di abbracciare quella da dirigente sportivo prima come rappresentante all'estero per l'Inter vicepresidente dell'Atalanta direttore generale vicepresidente e infine presidente della sua Inter
3: avrebbe potuto fare allenatore lanciarsi in avventura per guadagnare anche tanti soldi perché insomma però lui scelse il discorso dell'Inter e l'Inter è un discorso affascinante perché sei sempre a casa tua ma limitativo per certi versi, però lui stava bene così, insomma, stava bene a casa sua, casa sua era l'Inter e lui è rimasto fino all'ultimo giorno.
2: Quando è diventato presidente lui voleva diventare eh, un un uomo di sport come lo era Boniperti.
13: Devo fare tutto quanto è necessario per poter essere in condizione di, di vincere, cioè non, essere solamente, non pensare solo a domenica, oggi voglio vincere, bisogna passare tutta la settimana con questa voglia e fare tutto quanto è necessario da lunedì al sabato per prepararsi a vincere. Chi fa una disciplina sportiva deve avere molta forza di carattere perché non è sufficiente avere delle qualità tecniche, delle qualità atletiche, quelle ti permettono di arrivare al top per essere un grande giocatore, no? Però quello che ti fa, ti fa ottenere i risultati è, è il carattere.
4: Era Giacinto Facchetti intervistato per Inter Channel nel 2004, professionista esemplare stimato da tutti i calciatori dell'Inter.
2: Giacinto era un professionista esemplare e, e credo veramente... i giocatori dovrebbero essere tutti come lui come lui e come altri di di quell'epoca lì perché allora i giocatori erano veramente professionalmente impeccabili facevano una vita da atleti, si allenavano sempre seriamente oggi è un po' cambiato non è è proprio così come allora però se noi riuscissimo a seguire quello che lui ci ha lasciato quello che lui è stato prima come giocatore e poi come presidente credo che sarebbe un bel passo avanti bastava anche solo uno sguardo per capire che non lo
7: so che magari eri in debito con lui perché ha dato tanta fiducia in te nella squadra e magari qualche volta avevi sbagliato e perciò ti sentivi a disagio quando, quando lo guardavi e magari non ti diceva niente perché forse era un modo di, anche di fare solo, suo di, di far capire agli altri che, che c'era bisogno di di reagire e di, di, di andare avanti. La sua presenza eh, eh, si faceva sempre notare, un uomo molto molto presente, molto importante per, per questo ambiente. Con noi, giocatore, quando ha accettato di fare il presidente della, dell'Inter è stato proprio dentro il problema, ha messo sempre la faccia, era sempre una persona presente. In qualsiasi situazione, che vada dal magazziniere al giocatore più. E idolatrato di quel momento le mamme nostre erano impazzite per lui perché era veramente eh, l'uomo e il calciatore adorato da, da tutte le ragazzine che all'epoca erano ragazzine e sono diventate mamme quindi hanno tenuto questa questa fede perché io credo che lui abbia a parte la bellezza che è relativa abbia quel modo quasi timido che rispecchia la sua personalità E quindi credo sia stato un pochino il marito
11: ideale per tantissime ragazze del tempo. È stata una persona veramente che mi ha dato delle parole che magari mio padre non mi mi aveva dato, no? E quindi è è stata sicuramente una persona per me molto
5: importante.
3: Sì,
11: sono arrabbiato un un paio di volte con lui perché tutti i giorni mi pesava, mi faceva pesare Eri sempre dietro a me, però lo, lo sapevo che lui mi voleva bene no? e quindi era una cosa molto importante per me.
10: Lui è uno che mai sentivi dire no perché io facevo così e si deve fare così e perché io sono stato un campione per diventarlo devi fare questo. No? E mai lui ti faceva sentire tutto quello che, che era o che era stato come, come calciatore, neanche eh, ti faceva sentire che, che era il Presidente che stava sopra di te.
13: Rispetto invece al um al suo essere personaggio, comunque persona famosa, questa cosa noi non l'abbiamo mai sentita in casa perché comunque lui ha sempre tenuto abbastanza la lontana tutto quello che riguardava le sue sue imprese, i suoi successi, raramente aveva voglia di, di andare a raccontare certi episodi che appartenevano al passato perché era come la sensazione che avevo io, che avevamo noi, era come se non volesse sottolineare quello che aveva fatto, no? quindi renderlo invece più, più normale cioè era stata la sua vita, punto, stop
1: per non farlo pesare su di voi esatto
4: la palla carezza padre affettuoso e riservato, fuori classe, umile e severo. Giacinto sembra troppo onesto per un mondo di lupi come quello del calcio. Ce ne parlano il presidente dell'Atalanta Ivan Ruggeri e Massimo Moratti.
0: Penso che in questo mondo
9: stonasse anche un po' perché è un mondo un po' di, di lupi e lui è, è
11: sicuramente un personaggio troppo pulito per vivere in questo mondo sospettava molto che ci fosse qualcosa, come del resto tantissimi di noi, ci fosse qualcosa che
13: condizionava un po' le
9: regole del calcio scoprire che gli arbitri veramente potevano essere corrotti, questa è una cosa che, che per un atleta serio per bene vero, cioè che mette tutto su, su quel piano l'idea che si possa dire va benissimo, ma l'idea che poi sia vero è una cosa che ti uccide e lì l'ho visto stravolto, non giudice, non, eh, non sc- eh, scandalizzato da un punto di vista formale, proprio ferito. Solite partite che andavano male sol... e che diciamo, sentiva bene tutto, dico, ma ci capiterà una volta? Di, di, al giorno prima di dire prima, domani con quell'arbitro lì siamo più tranquilli, ma speriamo, sì, domani. andare, dovrò... dico Ma una volta, dormire la sera prima con l'idea che forse abbiamo una buona percentuale, dico, no, beh, una cosa così non me la devi chiedere, penso". Ecco, questa me lo disse in termini proprio fra scherzare un pochino, perché la mia domanda era comunque scherzosa però c'era molta serietà, cioè c'era tutto lui, lui in tutti i casi aveva il rispetto profondo, ma lui li difendeva sempre, quando perdevamo andava male, cioè. poi veniva e diceva no ma guarda che l'arbitro non ha sbagliato, quella cosa doveva fare, il nostro si è comportato male. Mix 24
6: la storia.
0: Bentornati su Mix24, colpito da un tumore, Giacinto Facchetti muore il 4 settembre del 2006. La commozione di tutto il mondo dello sport, ma anche della gente comune è fortissima.
11: Sono per strada. Sono per strada, sentivo due che parlavano, due miei amici, ho detto "Cos'è che hai detto?". Come non lo sai? Ho detto no. Beh, io l'avevo visto alla finale di Coppa Italia con la Roma quando l'Inter ha vinto, andammo a festeggiare tutti assieme con la squadra, col Presidente e poi andammo a casa sua, un mese e mezzo prima ci invitò a casa sua a fare una cena io, Bornic, Guarneri, Adelio Moro, io portai un po' di prodotti mantovani, salame, eh, lambrusco, però lui, lui era tranquillo, sereno, stava bene anche perché aveva avuto... Delle notizie confortanti che si era ridotto il male. E poi invece, improvvisamente, eh, sono andato a trovarlo a Milano. Non me l'hanno fatto vedere perché è venuto fuori la giovanna. Sua moglie mi ha detto: Roberto, sta male. E... Ricordatelo come l'hai visto a casa il mese scorso. Due giorni prima, che è già è un
9: momento terribile. suo eh, sono rimasto da solo con lui per 20 minuti e ti aspetti che il malato succeda, che il malato ti chieda ma come mi vedi, come sto, ma cosa può succedere? Questo è normale eh? e invece quasi voleva rispettare la mia, il mio di sentimento e quindi ha tenuto tutto sempre su un piano con degli occhi dolcissimi, curiosi, di domande, di cose di altro tipo proprio come se fosse interessato a un discorso di altro tipo è come se lui non avesse questo tipo di rischio, di paura
13: abbiamo vissuto gli ultimi giorni in una situazione quasi surreale col fatto che aveva dei valori talmente sballati che erano poi incompatibili con il suo stato fisico perché era in uno stato comunque, non dico perfetto ma di integrità fisica e mentale che era così disarmante per i medici stessi e quindi nessuno di noi eh, fino a pochi giorni dal 4 settembre effettivamente pensava che stesse accadendo davvero quella cosa I numeri dicevano che eravamo in una situazione critica ma, ma la vita ti diceva qualcos'altro E quindi si è congedato nel suo stile, nel suo modo Uno dei messaggi più belli che ho letto in quei giorni di una persona che non, anonima sui, però scritti sui registri e di qualcuno che gli ha scritto Giacinto smettila di scherzare ci vediamo domenica a San Siro eh, sembra che quella è la sensazione che ci ha lasciato
4: il 6 settembre 2006 a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio una folla di amici, tifosi gente comune accorre per dare l'ultimo saluto al gigante, a un grande campione del calcio italiano
14: Il funerale di Facchetti è la dimostrazione che comportarsi bene nella vita è qualcosa che paga, quel tipo di affetto eh, così carico di di, di tensione io l'ho visto raramente a un funerale.
3: Per un grande campione che mancherà tutto sicuramente
10: Una persona come lui, non c'è più, grande giocatore, insostituibile I valori che che lui ci ha dato noi dobbiamo trasmetterli ai nostri figli perché sono valori non solo di sport ma sono valori anche di vita civile
1: Il Capitano rappresenta la figura del Capitano, non ce ne sono più come lui,
14: l'unica vera grande bandiera. C'erano tanti vecchi, c'erano tanti bambini tenuti per mano dai nonni che probabilmente raccontavano che era era morto un grande personaggio, un guerriero leggendario di un calcio che non c'è più.
7: di arrivare fino a 33-34 anni, quando avrò smesso di giocare a calcio innanzitutto vorrò deconcentrarmi un po', poi vorrò approfondire eh, tutte le conoscenze che fino adesso non ho approfondito, infine visitare meglio quei paesi che adesso ho visitato ma non ho potuto vedere bene e infine penso... Anzi, vorrà essere meno calciatore e più uomo.
4: Fabio Caressa, telecronista sportivo, co-direttore di Sky Sport. Facchetti è considerato il capitano per eccellenza, è giusto?
14: È sicuramente giusto perché è giusto che vengano ricordati come capitani soprattutto quelli che incarnano uno spirito positivo, eh, perché poi il capitano, proprio perché porta la fascia, è anche un simbolo. E sicuramente Facchetti, dei valori etici, dei valori morali, è stato un grande simbolo.
4: Ecco, Facchetti, Boniperti, Del Piero, sono stati veri uomini di bandiera. Sono gli ultimi?
14: Ma certo, il calcio adesso è cambiato e i giocatori cambiano molte più squadre, però ce ne sono stati tanti altri, poi Del Piero, Totti, eh, Zanetti... Mm. Io ecco, credo che ogni epoca poi alla fine abbia le sue bandiere.
4: Ecco, come è cambiato il calcio di Facchetti rispetto a quello di oggi? Discorso lungo forse?
14: Eh sì, è un discorso lungo, un calcio molto diverso. Diciamo che lui ha contribuito a cambiarlo il calcio: ci sono dei calciatori che per le loro caratteristiche eh, portano avanti il gioco, gli fanno fare un salto in avanti, un salto verso il futuro. Facchetti, per la sua struttura fisica, per la maniera di interpretare il ruolo ha sicuramente fatto fare un salto in avanti, ideologico direi quasi. Ideologico perché? Perché Perché era un difensore che però andava anche in attacco, è un difensore che segnava e quindi ha ha portato una ventata di modernità Mm. che poi ha segnato l'epoca successiva.
4: La globalizzazione del calcio è un processo che marginalizza in modo definitivo le nazionali?
14: No, io credo che ci sia una via di uscita. Io credo che da una parte eh, sia possibile fermare la globalizzazione eh, semplicemente perché adesso è possibile vedere i campionati di tutto il mondo e quindi vedendoli poi a prezzi i giocatori di altri campionati li potresti vedere magari nel tuo o nella tua squadra. Un discorso diverso però è fare come hanno fatto alcune nazioni come per esempio la Germania, come noi abbiamo ricordato nella nostra inchiesta Codice Rosso lo Stato del Calcio. La Germania ha potenziato la nazionale perché ha avuto giocatori stranieri con mm. limitazioni, non tanti come in Italia, ma poi ha imposto alle squadre di formare delle accademie dove far crescere i giovani del paese.
4: Le proprie scuole di, di radici? Di... Di... Sono
14: delle vere e proprie scuole che non si può pensare debbano essere naturalmente autarchiche Cioè solamente mm. con i nostri giocatori Anche in queste scuole possono esserci dei giocatori o che provengono dall'estero O meglio ancora figli di immigrati di, prima... di immigrati di prima generazione Ma la cosa importante è che comunque siano delle scuole che mantengano il contatto con la realtà culturale del paese
4: Perché secondo lei, se è vero, non si allevano più giovani talenti?
14: M- prima di tutto perché non si investe in più nei vivai eh, proprio per questo andrebbe stimolato come in Germania, anche in Germania si faceva così poi è arrivata una nuova regola per cui se non, le squadre che non erano in grado di formare delle forti academy eh, non avrebbero potuto più iscriversi al campionato e quindi si sono dovute dotare di strumenti e di impianti e poi non dimentichiamo che in Italia mancano gli impianti, cioè spesso i ragazzi si devono allenare in strutture fatiscenti o a metà campo, mm. dividendo mm. il campo a metà e facendo allenare lì due squadre. Mm. E non c'è più l'oratore dove si andava a giocare prima. E quindi in questa mancanza di strutture si inserisce la principale, credo, difficoltà a creare poi dei forti giocatori all'interno delle squadre e delle nazioni stesse.
4: Insomma, la, la Germania è un modello anche per il calcio?
14: La Germania è il modello per il calcio, da questo di- punto di vista non c'è dubbio e credo che la serietà con cui hanno affrontato il problema del calcio al momento della loro crisi intorno all'inizio di questo millennio Mm. sia anche figlia della serietà con cui affrontano altre crisi, forse meglio di altri paesi, anche se con una certa durezza e intransigenza che poi è tipica, se vogliamo, della cultura tedesca. Grazie. Grazie a voi.